0: Boa noite minhas queridas, <risos> glória a Deus pelas corajosas que tiveram né, a insistência de, apesar do cansaço, da correria estarem aqui nessa noite, queria que a gente começasse orando, mas eu queria pedir para que três irmãs fizessem a sua oração agora e vamos orar para que realmente o Espírito Santo de Deus esteja aqui no nosso meio, nos conduzindo que Ele mande anjos nesse lugar Nós cremos que os anjos trabalhem Em favor daqueles que temem ao Senhor Anjos ministradores Que em nome de Jesus a verdade Seja revelada aos nossos corações Amém? Então quem pode ser as três amadas Preciosas que vão fazer essa oração
1: Pai Santo nós te adoramos Nós te agradecemos Pai porque Somos tuas filhas te agradecemos porque é tão maravilhoso saber o quanto nós somos amadas, o quanto o Senhor se importa conosco e o quanto nós podemos, Senhor, em Ti é, nos conhecer, o quanto nós podemos, Senhor, nos aprofundar, Senhor, no Teu amor. E nós queremos nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos abra, Senhor, os olhos do entendimento. Em nome de Jesus, Pai, que seja revelado aos nossos olhos, a nossa alma Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós nos atentemos, em nome de Jesus, que os Teus anjos passem neste lugar, que os Teus anjos operem neste lugar, que os Teus anjos tenham liberdade, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, nós sabemos que para Ti não há nada impossível, Tu és o Deus do impossível e nós já Te agradecemos por toda a cura que tem brotado em nosso meio, por toda a cura Senhor que tem brotado em cada uma de nós, em nome de Jesus nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós te agradecemos pelo teu poder que está derramado sobre nós, pelo teu poder que opera em nós, através do teu Espírito, e nós queremos Espírito Santo, que o Teu poder, Senhor, se manifeste, que o Teu poder, Senhor, transborde em nossas vidas e que a nossa cura se derrame também sobre outras vidas e que possamos ministrar a nossa cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te exaltamos. Amém. Aleluia.
2: Pai de amor, Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui, vencemos, ó Pai, todas as dificuldades do dia, que o Senhor traga, Senhor Deus, as irmãs que pretendem estar aqui, que precisam estar aqui, ouvir a Tua palavra, todo, tira todo o embaraço, toda a dificuldade, Senhor, que nada as impeça, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra, abra o nosso entendimento, nos desperta, Senhor, naquilo que estamos falhando, para que essas fortalezas, Senhor, essas resistências sejam quebradas, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor Deus, servir ao Senhor, ó Deus, da melhor forma, com integridade, Senhor Deus, com humildade, com amor. Torna-nos unidas no Senhor, ó oh Pai, que somos filhas amadas do Senhor, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Visita a nossa casa, protege o nosso lar, Senhor Deus, toda e qualquer dificuldade, Senhor, vá à frente, Pai, derrubando as barreiras, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, o entendimento de todas nós. Que ninguém perca essa oportunidade de ser tratada, de ser curada, todo o sentimento de vergonha, todo o sentimento de derrota, todo o sentimento, Senhor, de se sentir diminuída perante as outras, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, porque somos todas dependentes do Senhor, todas dependentes do Teu Santo Espírito, sem o Senhor não há bem nenhum em nós, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, trata a nossa vida, trata o nosso coração, cura as nossas emoções, ó Pai, em nome de Jesus, e que eu te peço, Senhor Deus,
3: amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui gratos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais essa segunda-feira, Pai, que o Senhor venha com Teu poder, tratar cada um de nós, Senhor, aquele que está oculto, que a gente venha, Senhor, é, ser revelado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia... para que nós possamos ser curados, Pai... Ó oh, Deus eterno... que nós possamos estar... com nossos nosso coração quebrantado... aberto... e que nós possamos também estar... Senhor, eh, se desprendendo... dessas das coisas ruins... que tanto nos afringem, Pai... que isso só serve para nós estar... sendo aprisionada com essas coisas, Pai... em nome de Jesus, Senhor... Traz teu socorro sobre as nossas vidas, Pai. E obrigado por mais essas irmãs que estão chegando e as que estão ainda a caminho. Tira qualquer impedimento que né, venha até elas, Pai, que impeça delas vir, Pai. Guarda do homem mau, guarda a nossa ida também, Pai, para as nossas casas, Pai. Já te agradecendo, Senhor. Agradeço por essa noite, pelas grandes coisas que o Senhor vai fazer essa noite nas nossas vidas, Pai. Obrigada pela vida da Silva, que vai ministrar agora, Pai. Usa ela, Pai, poderosamente, Pai. Debaixo das Tuas mãos, e guarda o pastor, guarda o Samuel, que nada venha, Senhor, é, atingir eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guarda a Tua serva para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada, Obrigada
0: Antônio. Obrigada, minhas irmãs queridas. Que bom estarmos aqui, né, nessa segunda-feira Para começar mais uma semana, né E eu queria que a gente lembrasse um pouquinho Do que a gente falou até aqui Vocês lembram que lá no começo O que a gente confrontou Que a gente realmente assim, né Colocou o dedo mesmo, apontou o dedo Denunciou, foi as falsas percepções Que a gente tem a respeito de quem nós somos Então a gente primeiro derrubou o mito De que identidade é o que eu faço Então não é a minha profissão, né não é o quanto eu sou, é, a minha aparência, não é o quanto eu tenho na conta, não é o tanto de dinheiro que eu tenho que vai definir a minha identidade. Não é se na perspectiva da terra, dos homens, eu sou fracassada ou eu tenho sucesso. Então, eu não posso, quando alguém me perguntar quem você é, eu não posso dizer assim, ah, eu sou assistente social, ah, eu sou é, lá do Ministério de Mulheres... Né? Ah, eu sou a esposa do pastor Márcio, que geralmente é assim, né? esposa do pastor. Ah, eu sou é, empresária, eu sou professora, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou filha. Por mais que a gente automaticamente pense nessas possibilidades, nessas opções, não é isso que nos define. Por quê? Porque a gente foi analisando e a gente percebeu que a nossa identidade não pode ser frágil e nem condicionada por outra pessoa ou por uma circunstância. Então, vocês imaginam, eu sou assistente social, mas aí vão caçar né, a, meu registro, meu, minha, meu, a, a permissão para eu exercer minha profissão e aí eu deixo de ser. E aí, acabou a minha identidade? Eu sou rica. E, de repente, eu vou à falência, perco tudo. E aí? Não existo mais? Deixo de existir? Né? Então, quer dizer, eu sou mãe, aí quando eu deixo de ser mãe, eu não tenho mais identidade, ou eu sou filha, ou eu sou esposa, quer dizer, tudo fica condicionado a uma circunstância que precisa estar bem, para que eu saiba quem eu sou, isso não é perigoso? Como é que eu posso acreditar que eu sou aquilo que está na mão do outro, né? Então se o outro me aprova A gente trabalha muito a aprovação né? A opinião do outro Controlando a nossa vida Determinando nossas reações Então se alguém me aplaude, eu fico feliz Se alguém me critica, meu mundo desaba Eu entro num sofrimento terrível Aquilo vai causar toda uma Turbulência no meu coração Aí a gente foi percebendo um pouco As dinâmicas de famílias da Bíblia Como de Raquel né? A irmã ali, as duas naquela rivalidade Uma querendo disputar o um marido com a outra, né? E aí a gente foi jogando luz na nossa vida e percebendo até que ponto a gente acaba reproduzindo esses comportamentos. Então a nossa briga por aprovação, às vezes no trabalho, dentro da igreja, em casa, né, querendo sempre que o outro nos afirme, não sabendo lidar com frustrações. Então por que que tudo isso acontece com a gente, né? Por que que a gente fica assim é, tão vulnerável? isso nos leva a situações de inveja, né? então eu fico numa frustração, e aí eu não sei quem eu sou, então eu vou invejar o que o outro é, e aí eu entro nas comparações, então eu fico me comparando, puxa, mas se eu fizesse o que aquela pessoa faz, se eu tivesse o que ela tem, se eu é, entendesse como ela entende, se eu reagisse como ela reage, então eu entro numa situação de comparações, e tudo isso vai fazendo o quê com a gente? Nos deixando cada vez mais doentes. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma pinceladinha do que a gente foi tratando, né? Na cada semana, a gente mergulhou um pouquinho mais fundo em cada uma dessas situações para a gente começar a se perceber. Então, como é que eu me vejo? Por que, que eu reajo assim? Por que, que eu tenho tanta dificuldade? Por que dentro de mim há uma frustração? Por que eu não sinto paz? Porque nós confundimos o que, de fato, define quem nós somos. Nós já trabalhamos um pouquinho esse assunto... Né? na verdade foi a primeira é, mensagem que, gente, que eu come, comecei de início a esse assunto, falando que identidade é aquilo que Deus ter, determinou a gente antes da fundação do mundo, que fala em Efésios que antes da fundação do mundo Deus nos predestinou para quê? Sermos filhos Ele nos predestinou para sermos filhos e a Bíblia deixa bem claro Paulo usa a figura da adoção alguém aqui é tem alguém na família ou foi adotado? Tem na família, a Keilinha? Eu, assim, curiosamente, agora estou trabalhando com crianças nessa condição. né? E, é, às vezes, a gente fica muito alienado de como que funciona todas as dinâmicas de uma criança que não está mais na configuração familiar original, que agora está no serviço de acolhimento. Então, a gente, às vezes de fora, a gente não, não percebe o que, que tudo isso envolve, mas é interessante a gente parar para pensar um pouquinho, né então uma criança ela nasceu em uma família, que geralmente é uma família disfuncional, com muitos problemas, ou ela é exposta à vulnerabilidade, então ela está ali à mercê de violência. Né, tanto física como psicológica, abuso, ela é provida do, da, da, daquilo que é, são necessidades básicas, como alimentação, é, moradia. Então, quando a criança começa a ser exposta a todo esse tipo de vulnerabilidade, aí, geralmente, o que, que acontece? Alguém liga para o conselho tutelar, vou falar o, o caso mais clássico, e avisa. Olha, tem uma família aqui que as crianças ficam o dia inteiro na rua, não tem o que comer, elas apanham os pais são usuários de droga, essas crianças podem estar sendo passando por é, expostas a abuso sexual, então, é uma situação bem complicada, o Conselho Tutelar vai lá conferir a situação e acaba realmente constatando tudo aquilo que foi denunciado. Essas crianças são tiradas ali da, do convívio com aquela família, que é a família né, nuclear, e ela é enviada para um serviço de acolhimento que é o orfanato, que a gente falava orfanato antigamente. né? E aí elas vão ficar, a, a, a equipe daquele orfanato vai trabalhar com essa família e vai ver se a mãe consegue se organizar, se o pai é, se livra do vício em droga, se ele consegue um emprego, se eles entenderam que eles estavam negligenciando. Então é todo um trabalho lento, demorado, e não é de um dia para o outro que eles vão perder as crianças né, definitivamente. É todo feito uma tentativa, dentro dos direitos dessa família, né, desses pais, de terem os filhos de volta. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Por quê? Porque a mãe continua na, no, no vício e ela realmente está tão destruída que ela não consegue nem perceber que ela está perdendo os filhos, que ela está tendo prejuízos terríveis, né? E ela não consegue se organizar Ela não consegue visitar as crianças Ela não consegue manifestar ali O desejo de permanecer com aquelas crianças E a família extensa Não consegue também receber as crianças A gente tenta com a tia, com a avó Com não sei quem E ninguém pode, ninguém realmente tem condição Aí o que acontece com essas crianças? São destituídas do poder familiar E aí elas ficam lá no abrigo Aí agora a gente vai trabalhar o quê? A família substituta que é aquela família que está aguardando na fila de adoção para a chegada de uma criança na vida deles, que a criança, às vezes, é bebê, às vezes, já é mais velha, né? Então, chega o casal se aproximando dessa criança para conhecer, para interagir, para ver se a criança recebe bem, porque os dois ali estão numa expectativa, né? A criança quer ser aceita, mas o casal também quer. E, muitas vezes, isso tem um final feliz, porque a criança é inserida num lar onde ela vai ter todos os direitos dela preservados. Então, ela tem a segurança, os cuidados, a, a alimentação, a educação, né? tudo aquilo que ela deveria ter ali na casa dos pais e não teve. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo o que é a cabecinha de uma criança que está vivendo assim, que já viu violência desde muito cedo, que não tem direito nenhum, não tem esse senso de proteção, em muitos momentos andando sozinha na rua e pensando assim, não tenho ninguém por mim. Ninguém vai me defender, não, ninguém vai defender os meus direitos, ninguém vai brigar para o meu prato de comida hoje. Eu estou com frio, não tenho um pai ou uma mãe que vai providenciar uma blusa para mim, uma roupa. Vocês já imaginaram? Todo o desgaste que essa criança sofre. E aí, muitas vezes, ela sonha em ter uma família. Ela sonha porque ela sabe que a realidade que ela viveu na casa da mãe ou do pai ali realmente não proporcionou nada disso para ela né? muitos pais não têm nem vínculo, não tem diálogo porque estão debaixo da drogadição, então não tem isso aí de repente chega um casal e esse casal não só comunica muito amor, afeto, preocupação e carinho como o casal vai falar assim olha, tudo que o meu filho natural tem, que nasceu na minha barriga você também tem direito. Então, é, a herança vai ser igual para você como é para o meu filho nascido de mim. Nós te de igual modo. Assim como o meu filho vai para a universidade, você também vai. Assim como ele fez inglês, você também vai fazer. Assim como ele tem aptidões, e eu vou trabalhar para ele desenvolver essa aptidão, seja na arte, na música, no esporte, você também vai ter acesso a tudo isso. Vocês imaginam como essa criança vai se sentir? E aí ela vê que nas festas, nos passeios, no encontro da família, não tem diferença. Ela é tratada igual. Ela tem acesso a tudo. Por que eu estou falando isso? Porque Efésios está dizendo exatamente isso. Está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos adotados. E quando eu falo que eu e você somos adotados pelo próprio Deus, significa isso que a gente não tinha esses cuidados, que nós estávamos ali escravos do pecado, condenados a uma, uma morte eterna, e de repente o sangue de Jesus nos dá acesso a essa, essa adoção, é por causa do sangue de Cristo que eu e você somos adotados, só que essa adoção nos dá acesso a toda a herança que Cristo como Filho de Deus tem, a Bíblia diz que nós somos é, irmãos desse irmão mais velho que é Jesus, e que nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, ou seja, sabe aquilo que eu falei? A escola, a faculdade, o curso de inglês, tudo isso, o que Cristo tem, nós temos acesso. Só que a gente não entende isso. E aí a gente, às vezes, se comporta como muitas crianças adotivas se comportam. Ela está lá numa casa segura, com pais que estão decididos a amá-la, só que ela sempre vai enxergar tudo como se ela não fosse aceita, como se ela não fosse realmente amada de igual maneira. Então, ela vai ter inveja do outro irmão. E aí você fala, mas por que se ela tinha acesso às mesmas coisas? É porque ela não sabe quem ela é. Ela não entende os direitos que ela tem, então ela quer o que o outro irmão dela tem. E ela fala, eu sou adotada, eu era de outra família, olha como eles me tratam diferente. Mas é a percepção dela Por quê? Porque os traumas, a rejeição A história da vida dela Faz ela enxergar tudo descaracterizado Então Ela está lá, o pai está comunicando amor A mãe está comunicando amor Mas no coração dela ela nutre a, 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 a ideia de que Eu não sou amado o suficiente Não me amam, está vendo? Olha, uma palavra ríspida Uma advertência, eu sabia que eles não me amavam Eu sabia que eles não iam ser capazes de me amar Ama é uma irmã, nasceu da barriga dela, né? Então, por isso que me tratam de, com diferença. Então, essa realidade que eu estou falando aqui, isso acontece de fato, às vezes a criança ela é adotada, ela é amada, ela tem todos os direitos, como as outras crianças da família, mas ela enxerga tudo ao redor dela pela percepção da orfandade. Então, ela sempre vai enxergar a falta. Então, por mais que se esforce para cuidar, para comunicar amor, para comunicar... A proteção, carinho, afeto, segurança Ela vai sempre enxergar a falta E a gente já falou um pouquinho do órfão, né? O órfão, ele tem tanta insegurança Ele tem tanto medo Ele se move na inveja Ele se move na disputa Porque ele não tem a confirmação Desse amor do pai no coração dele E muitas vezes as crianças, né? Isso eu estou falando agora da realidade mesmo Que são inseridas numa família substituta Elas vivem essa carência crônica que às vezes chega na vida adulta ela está lá reproduzindo as carências dela e a família fala, eu não sei mais o que eu vou fazer eu fiz de tudo para que ela entenda que é amada, que é aceita que tem a mesma herança que tem o mesmo tratamento, que tem os mesmos direitos mas no coração ela não aceita isso, ela não crê que ela é amada de igual modo então muitas vezes nós também, a palavra do Senhor está dizendo que nós somos amados que o sangue de Cristo Jesus ele ele permitiu, ele, ele proporcionou essa adoção legítima, Deus nos adotou, somos filhos de Deus, nós não somos escravos, não somos estrangeiros, não somos órfãos, nós somos filhos adotivos, né? Paulo deixa bem claro, e nós temos direitos, mas a gente às vezes fica mendigando, você já viu alguém orar que parece que ela está pedindo Clemência ao Senhor na porta da igreja, ah Senhor, ah meu Deus, tem misericórdia, como se Deus fosse um carrasco que você tem que se ajoelhar e falar assim, clemência, clemência! Vocês já viram? Vocês já viram também aquela criança que tudo pede para a mãe? Você já viu uma criança? Isso é natural, uma criança está na sua própria casa e ela fica, mãe, posso beber água? Mãe, posso comer uma maçã? Mãe, posso? Vocês já viram isso? Não é normal. Né? a criança geralmente ela vai lá, bebe água pega a maçã na fruteira ela tem a, é a casa dela mas não é chato? Você já imaginam, do dia para a noite seus filhos começassem a falar mãe, posso pegar um copo d'água? mãe, posso ir no banheiro? vocês já imaginaram? você ia falar, para com isso menino que comportamento estranho, a sua casa às vezes a gente faz assim com Deus, né? A gente fica mendigando para Deus, pedindo para Deus umas coisas óbvias. E a gente não consegue se relacionar com Ele como se Ele fosse o nosso Pai, como de fato Ele é. E a gente fica, parece que a nossa oração, acho que tem oração que Deus ouve da gente, que Deus fala assim, misericórdia, né? Que oraçãozinha de órfão, é filho. Vocês lembram quando Jesus usou a, a, aquela figura da parábola do filho que volta, o filho pródigo? O que, que o Pai faz? o pai vai correndo ao encontro do filho ele manda os empregados colocarem o quê? uma sandália no pé, porque você não é escravo e o escravo andava descalço novas vestes um anel no dedo, o que, que significa o anel? o anel diante das autoridades para você negociar, para você dar ordem para os seus empregados mostrava o quê? ele tem tanta autoridade contra o pai ele tem tanta autoridade como o dono da casa ele é filho então é, Deus quer que a gente ande debaixo dessa legitimidade, nós somos filhos, não somos órfãos, nós, nós temos que entender que assim, o nosso comportamento com o pai tem que mudar, se você, eu e você a gente não tem essa confiança de chegar no pai como filho, então a nossa oração tem que começar a ser essa, pai me ensina a ser filho, não quero mais andar e nem me comportar como um órfão, como alguém que fica mendigando o seu favor, Alguém que fica pedindo clemência, me dá as sobras que caem da mesa. Você é filho, vai logo na geladeira. Pega tudo que você tem direito. Come à vontade, se sinta em casa. A casa do pai, é nossa casa. Então, quantas vezes na nossa vida, né? nas dinâmicas da nossa vida, a gente, às vezes, só sabe se relacionar com Deus, como esse carrasco, um homem ruim, distante que não tem essa intimidade com a gente de pai, que não tem esse afeto, que não tem esse, essa aproximação. Isso traz prejuízos. Por isso que a gente foi falando no meio do caminho. Como é que era o nosso pai? né? Como que ele se comportava? Será que nós temos hoje uma percepção equivocada de Deus? Ou será que meu pai, eu tinha uma relação tão saudável com ele que eu não tenho dificuldade de me relacionar com Deus com meu pai? Então, tudo isso a gente foi tratando, né? Foi tratando, foi tratando, foi tratando, né? para a gente chegar realmente a essa realidade. Nós não somos definidos pelas nossas profissões, nossa carreira, o quanto a gente tem bom desempenho ou péssimo desempenho. Não são os nossos fracassos, não é o nosso papel dentro da família, nem na sociedade, nem na igreja que vão nos definir. O que nos define a nossa verdadeira identidade é só uma coisa o que ninguém pode tirar de mim, de você. Custe o que custar. Pode ter um colapso global, pode ter uma catástrofe nuclear, pode ter as coisas mais absurdas do mundo, não muda a, o fato de que você é filho, adotado, antes da fundação do mundo, né? arrancado de uma situação de condenação eterna, de escravidão, para ser filho legítimo. Por isso, cada uma de vocês aqui, recebeu desse pai um vestido lindo uma coroa na cabeça, um anel no seu dedo então peça ao Senhor para te ensinar como usar essa autoridade que ele te conferiu o inferno tem que te chegar de longe como filha você tem que chegar nos lugares e, os, e o inferno saber, essa é a filha do pai essa aí é a filha legítima eu não vou, tem que tomar cuidado com ela que ela sabe quem ela é agora se você não sabe quem você é o inferno brinca com você, né? Se você se comporta como uma escrava, como uma órfão, se você só fica na autocomiseração, na pena de si mesmo, né? ai, coitadinha de mim, olha o que fizeram comigo, aí você vai ser muitas vezes enganada, ludibriada, né? roubada, porque não se comporta como filha. Amém? Isso é só uma recapitulação. Quem não conseguiu acompanhar os áudios, é importante, né? para saber o que, que a gente tratou até agora. E hoje a gente vai falar o seguinte, você é aquilo que ama. Então, a nossa conversa vai ser baseada nesse livro aqui, James Smith, Você é o que você ama. A gente falou também sobre estruturas de pensamento, né? É, precisa existir um monitoramento no nosso padrão de pensamento, tem coisas que nós precisamos confrontar na nossa mente, padrões de pensamento tóxicos, que realmente vão trabalhar contra o nosso entendimento de quem nós somos em Deus e que precisam ser monitorados. E como é que a gente monitora isso? Pedindo ao Senhor para nos dar essa clareza, Ele vai nos fazer, automaticamente, parece que ficar atento, lançar um, um holofote ali no seu pensamento. Aí você vai falar, puxa, isso não é um pensamento de alguém que é filha, né? Esse pensamento aqui autodestrutivo, extremamente autocrítico, né? É, me, me, totalmente me, me rejeitando, me, me desprezando pelo que eu sou, me desclassificando, né? isso não é do Senhor, então a gente nessas horas tem que realmente orar ao Senhor, pedir para Ele mudar esses padrões de pensamento em nós. Então para a gente entrar aqui no tema, você é aquilo que ama, queria que vocês abrissem lá em Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Acho que todos já ouviram falar de Agostinho, que foi um um líder religioso, né, um filósofo, um teólogo do século V, ele dizia o seguinte, ele dizia, criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego, enquanto não repousar em ti. Olha o que Agostinho falou, criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego, enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho, né, como a Igreja Católica chama, ele diz aqui, aqui que todos nós nascemos para um propósito e que nós não temos sossego enquanto não chegarmos a esse lugar de destino. E o que, que, que é esse nosso destino? Ele já deixa bem claro que nós fomos criados para o Senhor e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em Deus, ou seja, nós fomos criados para adorar esse Deus. Deus. Não existe outro destino que possa satisfazer o nosso coração, trazer a plenitude, a alegria para nós, a não ser encontrarmos nele a nossa satisfação. Todas nós, cada uma de nós aqui, nós fomos criados para Deus, a nossa vida, a nossa existência, ela tem que se voltar e se inclinar para esse propósito divino, que é adorarmos ao Senhor. E aí é, o autor desse livro ele fala de uma coisa interessante ele fala sobre é, uma palavra que a filosofia usa para expressar meta que é telos, né? Então quando a gente vai falar é, dessa questão de as pessoas nascerem com um propósito eles usam o termo teleológico, né? E só para vocês a gente não vai ficar, ficar entrando nessas nesses, é, termos aqui que às vezes a gente ouve ouve no e não esquece, não lembra mais Mas é só para a gente lembrar que telos é realmente aquilo que, que é uma meta É uma meta que eu atinjo Então, cada um de nós aqui, vamos simplificar Nós temos um ideal para as nossas vidas Aí a gente fala assim, ah, quando eu tiver, sei lá, 70 anos Eu já quero estar numa casa de campo num lugar tranquilo, sem agitação, quero ter uma horta, vou me alimentar de orgânicos, né? vou fazer arte que eu gosto, vou querer pintar quadros e descansar. Isso é um telos, é uma meta que você tem para você e isso é um ideal que você entende que vai te realizar por completo. Para alguns é assim, ah, eu quero, eu tive quatro filhos e eu quero ter 20 netos. O meu objetivo é fazer aquele almoço de, de, de domingo. Quero que os meu neto, meus netos todos venham em casa. Quero desfrutar da minha família. Não vejo nenhum propósito, nenhuma meta melhor para o meu futuro do que desfrutar da minha família. Outros falam assim, misericórdia, eu não quero nenhum neto na minha casa. Quando eu chegar nessa fase, eu quero é viajar. Viajar e ver os netinhos uma vez no mês e olhe lá, que eu quero desfrutar, quero conhecer tantos lugares, tantas culturas, quero descansar depois de tanto tempo trabalhando. Aí tem gente que vai falar assim, ah, não, a minha meta é ter 20 imóveis, porque eu quero viver de renda. Então, eu vou trabalhar duro para conseguir comprar esses imóveis e quando chegar lá, eu só quero descansar, não quero pensar em conta para pagar. Nessa altura, você já deve ter concluído aí, pensado, bom, o meu, minha meta é essa, né? Seja lá qual for, esse projeto que você tem, cada um de nós tem essa meta. Então, a gente desenha para nós um caminho e um objetivo que nós temos lá na frente. E aí, a gente acredita que quando nós chegarmos lá, nesse objetivo, nós estaremos satisfeitos. Nós encontramos realmente aquilo que vai responder aos nossos anseios. Agora, eu volto para o texto aqui que eu pedi para vocês abrirem, que é O Jovem Rico, né? Mateus 19 a partir do versículo 16 diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, quais? Perguntou ele Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Aí Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade: dificilmente um rico entrará no céu. E digo-lhes ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se eu perguntar para vocês, é, qual que é o telos, a meta desse jovem rico? Que que vocês vão me responder? ele já tinha muita riqueza, né? Jesus, fazendo a leitura daquilo que exatamente governava o coração desse rapaz, quando tem a chance, expõe isso, e diz, olha, realmente você cumpre os mandamentos, mas tem uma coisa que ocupa o meu lugar no seu coração, que é a sua riqueza, entrega ao seu Deus, e vem me servir. E aí, Aquilo foi pesado demais para esse jovem Ele abaixou a cabeça, saiu triste Mas ele não teve condições de entregar aquilo que realmente ele amava Que era a sua riqueza Quando eu falo para você sobre esse telos, esse destino, esse lugar aí, eu, Como se fosse o paraíso, o lugar perfeito onde você vai chegar é, Eu queria que vocês pensassem um pouquinho A respeito dessas estruturas, realmente, né, de adoração que a gente tem. É interessante aqui que o autor ele traz um texto e ele diz que esse texto foi escrito por alguém que, na verdade, nem cristão é. Né? E ele diz assim... Eu acho que eu errei aqui. Isso aqui é um texto... É, De um autor que, como eu disse, não é cristão, e ele diz assim: nas trincheiras diárias da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. Então, ele está falando assim: não adianta você falar que você não tem um Deus, que você não tem uma religião, porque isso absolutamente não existe. A ausência de adoração simplesmente não existe. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adoramos. E uma ótima razão para escolher algum tipo de Deus ou coisa espiritual para adorar, seja Jesus. Alá, Yavé, Deus a Mãe, Wicca, quatro verdades nobres, seja qual for, cada um de nós vai ter um Deus. Se adorar o dinheiro e as posses, como se neles encontrasse o real significado da sua vida, você jamais terá dinheiro suficiente. Jamais sentirá que já tem o, o que é o bastante. Essa é a verdade. Adore seu corpo, sua beleza a sedução sexual e você sentirá sempre que está feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, morrerá um milhão de mortes todos os dias, antes de finalmente morrer. Em certo nível, todos nós já sabemos disso. Tem sido codificado na forma de mitos, provérbios, clichês, lugares comuns, ditados, parábolas, o esqueto de todo, de todo grande conto o segredo é manter a verdade exposta na consciência diária, adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros para afastar o medo, adore seu intelecto, ser visto como alguém inteligente, acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado, então o que ele está dizendo aqui, não adianta, você pode não ter religião, você pode não ter consciência de que adora qualquer deus, mas algum aspecto da sua vida, quando tem essa estrutura de idolatria, vai te governar. Vai dar ordem para suas emoções, vai determinar sua alegria, sua tristeza, vai ser um lugar de insatisfação constante. Por quê? Porque como disse Agostinho, todos nós somos criados para Deus e nele nós encontramos satisfação. Então quando a gente para para pensar que aquilo que amamos realmente é, vai definir quem somos, ou seja, o que eu amo define a minha identidade, olha, isso é muito forte nós precisamos pensar no que realmente amamos e é interessante que o próprio autor do livro ele traz uma ilustração de um filme que ele leu né? porque ele diz assim, eu sei que se eu perguntar para você crente em Cristo Jesus, nascido de novo que está na igreja há tanto tempo o que você mais ama, você não vai Pensar duas vezes onde responder decoradinho, certinho. Ah, eu amo a Deus, acima de todas as coisas eu amo a Deus. E aí ele começa a falar aqui da história, né? De um mundo pós-catastrófico e que sobrou só um lugar que era um paraíso. É um filme, ele está relatando assim a história do filme. E aí tem um lugar lá que é um paraíso e tem três personagens, dois rapazes, dois homens, que são conduzidos para esse paraíso no meio do caos. Por, uma terceira, por um terceiro personagem. E aí eles vão ao longo da história, vai acontecendo várias coisas, e quando eles estão prestes a entrar nesse paraíso, o, esse terceiro personagem que os conduz até lá faz a seguinte pergunta para eles. Olha, é, só tem uma coisa. As suas reais motivações, a, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade, quem de fato você ama, vai ser denunciado quando você colocar o pé nesse lugar. Ou seja, se você até agora foi norteado por falsas percepções, por é, o, o alto engano né? você achou que realmente o que te conduziu até aqui foi a sua nobreza de caráter, foi motivos justos, quando você colocar o pé ali naquele lugar, tudo isso vai ser denunciado. Então, vamos mudar essa figura que ele usa lá no filme e vamos pensar assim, Jesus falando para nós, né? você tem ministério na igreja, você é um cristão tão exemplar, você diz que me ama acima de todas as coisas, mas eu vou te levar para um lugar que vai denunciar as suas reais motivações, vai expor a sua nudez, vai mostrar o que de fato você tem no coração, o que faz você acordar cedo, ir para a igreja, se empenhar, se dedicar, trabalhar, ser zeloso, o que realmente é esse combustível que norteia tudo isso. E aí ele diz que esses personagens ficaram com frio na barriga, porque ali eles realmente pensaram, e se eu estiver enganado a respeito de quem eu de fato amo, mais que tudo? Daquilo que é um amor, é, é, é realmente assim, é, forte, profundo, devastador. Então imagina que Jesus vai pegar cada uma de nós aqui e vai falar assim, vou te, te levar para esse lugar e você vai se conhecer e vai saber o que realmente você ama. Ele diz que esse é o perigo que nós temos como cristãos, né? Muitas vezes a gente fala que ama Deus Mas será que nós amamos mesmo? E qual é o raio X? Que vai denunciar se isso é verdade ou não Então ele fala Os seus hábitos Aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo Aquilo que norteia seus pensamentos Suas vontades, seu engajamento, a sua força É aquilo que você gasta o seu dinheiro É aquilo que você coloca como prioridade na sua escala de valores, de tempo, de dedicação. Porque a gente pode falar, eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Só que quando a gente vai olhar como a gente vai manifestar isso na nossa vida, é como se a gente estivesse como aqueles homens nessa cidade, nesse paraíso, tendo um raio-x mostrando e denunciando o que realmente está no nosso coração. Ama tanto, mas tão pouca prioridade, tão pouca dedicação... Tão pouca intimidade, tão pouco né, rigor na sua dedicação, no seu empenho. E aí eu queria pensar a respeito disso com vocês. Né? O tema do livro é Você é Aquilo que Ama. E aí ele vai trabalhar muitos hábitos. Mas hoje eu queria trabalhar com vocês exatamente essa autoreflexão. Nós temos denunciado é, toda uma dinâmica do nosso coração de comparações, de disputas, de medos, de inveja, né? de confusão a respeito de quem somos, e aí a gente chega nesse ponto aqui que, que nós somos confrontados a respeito de, nós somos aquilo que amamos, o que, que a gente ama mais? Será que realmente a gente fala que ama tanto a Deus e a nossa vida está realmente testificando esse amor? Ou será que eu só estou sendo liturgicamente correta Para não chocar ninguém Porque seria um absurdo eu falar que Deus não é o meu amor Jesus fez isso com esse, com esse rapaz rico Jesus realmente conduziu ele para uma conversa A ponto de expor para ele Olha, você está vendo como você não me ama? Eu não sou o seu Deus As suas riquezas é que são Jesus tinha muita habilidade para isso, né? E ele conseguiu ali de uma maneira impressionante fazer isso, colocar um espelho e denunciar para aquele jovem rico: ainda tem outro deus ocupando o lugar do teu coração. Então a gente já falou tanto de a gente valorizar a nossa profissão, os diplomas, valorizar às vezes um status que a gente tem, né? Valorizar tantas coisas na nossa vida como aquilo que nos define. Quantas vezes a gente foi confrontado, né, nesses encontros para a gente renunciar a isso? mas eu queria que agora você pensasse um pouquinho a respeito disso, você fecha os seus olhos aí onde você está e faça essa pergunta para o Senhor, Senhor a minha vida a prioridade que eu estabeleço né, para gastar o meu dinheiro para dedicar o meu tempo o tanto do, da qualidade com que eu me dedico ao Senhor quanto eu me interesso pela tua palavra pelo teu reino o tanto de tempo que eu dedico para te conhecer mais deixa eu ver Senhor com clareza, como é que está isso na minha vida se hoje realmente tudo isso fosse, ser, fosse apontar o tamanho do meu amor por ti como é que seria isso Senhor como é que seria isso Se aquilo que eu amo me define, quem eu seria? Qual seria a minha identidade? Aquilo que é primazia na minha vida me define, então quem eu sou, Senhor? Porque a Tua Palavra me ensinou que eu devo amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força para que eu não seja escravo das minhas vontades, dos meus medos, para que eu não seja escrava das pessoas ao meu redor, das circunstâncias, quando o Senhor me chama para te amar acima de tudo, o Senhor quer me colocar num lugar seguro, inabalável, me livrar dessas manipulações, das circunstâncias, da opinião do outro, da economia, do emprego ou não do status, daquilo que a sociedade determina. Não, Senhor, o Senhor quer me fazer livre. Quando eu te amo acima de todas as coisas, eu sou livre de todo cativeiro. Eu sou livre de emoções doentes. Eu sou livre de estar vulnerável a circunstâncias. É isso que o Senhor quer para mim. Me construir numa rocha inabalável. Por isso, Pai, mostra para cada uma de nós, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que precisa ser confrontado, Senhor, nós nos arrependemos nessa noite, nos arrependemos porque amamos tantas coisas, mais do que o Senhor, nós somos iguaizinhos àquele jovem rico, iguaizinhos, nós temos esse interesse de estar contigo, temos interesse em te obedecer, mas quando somos confrontados, muitas vezes é pesado de no, demais para a gente abandonar os ídolos do nosso coração e te colocar nesse lugar, nos perdoa Senhor, nos perdoa pela inversão de valores, nos perdoa Senhor porque precisamos fazer uma faxina na nossa vida, na nossa rotina, na nossa casa, nos nossos hábitos precisamos Senhor tem misericórdia tem misericórdia Senhor Senhor nós cremos nessa noite nós confessamos que todas nós temos um lugar de destino e não é a casa no campo não é os títulos acadêmicos não é a aposentadoria mas é termos uma vida tão íntima contigo Senhor, que pode ser no meio do deserto, nós nos sentiremos satisfeitos pode ser na mais intensa escassez, o nosso coração se alegrará pode ser em meio às adversidades, nós não seremos confundidos porque nada, nada nada Senhor pode preencher o nosso coração a não ser o Senhor nada ajuda-nos a encontrar essa Revelação de identidade de filhos, filhos, filhos que são realizados satisfeitos no Pai em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que o Espírito da Verdade que nos guia em toda a verdade esteja entre nós, convencendo os corações com esse amor que nos constrange, nos convidando a uma mudança, nos convidando a decisões. Nos convidando a confissões, nos convidando Senhor, nos convidando para mais perto de Ti. É somente em Ti Senhor, somente em Ti que somos plenamente satisfeitos. E o que nós queremos Pai, já que aquilo que amamos é o que define a nossa identidade, nós queremos que Cristo seja cada vez mais vivo em nós. Que onde a gente estiver, vejam Cristo em nós. Porque Cristo é o alvo do meu amor. Cristo é o amor profundo das minhas entranhas. É toda a intensidade da minha vida. É toda a minha força, meu engajamento. É todo o meu desejo. Cristo, Cristo, Cristo. E que o inferno veja Cristo em nós, Senhor. Que o inferno veja Cristo em nós. Que quando entrarmos em lugares assolados pelas trevas que até o inferno veja em nós Cristo Jesus e se prostre, porque já, nós já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, aquilo que amamos, define quem somos, aquilo que amamos, define quem somos, aquilo que amamos, define quem somos, nos ajuda a colocar em ordem o caos da nossa vida, nos ajuda a colocar aquilo que está fora de ordem Senhor, é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus Nós vamos dividir as salas então agora E aí eu gostaria que você Tivesse a coragem mesmo, né? De, de compartilhar E quando a gente compartilha, quando a gente confessa Quando a gente lança a luz O Senhor vai curando o nosso coração Falando realmente de como a gente tem priorizado O que que mexe tanto com o nosso coração O que que realmente toma tanto a nossa vida assim. Eu já passei por muitas situações, né, onde eu tinha ídolos que ocupavam muito meu coração. Até compartilhei com umas meninas aqui, tinha algumas que falaram assim: "Ah, eu era viciada em comprar". Eu eu só queria gastar, 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 comprar, 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 comprar. comprar. Meu sonho era minha intensidade, minha dedicação era o consumo. E não é à toa que, né, os shoppings eles parecem templos. Mas tem gente que, ah, meu sonho, meu, meu desejo é treinar, né, alcançar o corpo perfeito. Eu tinha uma época da minha vida que, pelo amor de Deus, o rigor para comer, treinar todo dia. Se não treina um dia, parece que pecou contra Deus, confessa até os pecados, né? E fica naquela obsessão, aquela obsessão, graças a Deus foi liberta, agora foi para o outro extremo. <risos> né? Tenho até que voltar a me exercitar. Mas, às vezes, você pode falar, olha, na minha vida o Deus era a minha família, eu ficava doente de pensar dos meus filhos casar e ir embora, é meu marido, você pode falar, é, é o meu trabalho, Deus me livre de tirar meu trabalho de mim, eu acho que eu paro de, não sei, não tem mais sentido na minha vida, fico sem chão, então cada uma de nós aqui vai ter estruturas diferentes uma das outras, né? o que é o teu Deus não é o meu Deus mas que em nome de Jesus os falsos deuses sejam todos quebrados nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então vamos agora para as salas, quem não tiver sala, a gente pode te direcionar para uma sala...